0: 六六月光菩萨，月光菩萨是中国传说中的爱情神、生育神、团圆神。月光菩萨分为土月光菩萨和阳月光菩萨。土月光菩萨是中国老百姓喜闻乐见的，是中国人自己造出来的有中国味道的中国菩萨。阳月光菩萨则是佛教里的正宗的菩萨，还没有完全中国化，还不被中国老百姓所熟知，是舶来品。先说土月光菩萨，这是中国人自己造出来的菩萨，是为了满足中国老百姓的精神和物质的需要而造出来的。月亮同太阳相对，俗称太阴。月光菩萨又称月娘、月姑、月光娘娘、太阴星主、月宫娘娘、月光仙子等。月光菩萨是情感神，也是物质神，它有多元用途，老百姓很喜欢它。月光菩萨其实就是月亮，月亮和太阳一样，一直陪伴着人们，是人们的好伙伴、好朋友、好证人。一到晚间，人们面对着或圆或缺、或明或暗的月亮，往往瑕疵无限，浮想联翩。他们从中或得到慰藉，或得到鼓舞，或得到温暖，或得到希冀。可以说，月光菩萨是爱情神，是生育神，是团圆神。他是爱情神，自古以来，恋人海誓山盟，常常要跪拜月光菩萨，请月光菩萨做见证。元代剧作家关汉卿的杂居名作《归远佳人拜月亭》就描写了一对恋人拜月起誓的故事。话说，在战乱中，王尚书的女儿王瑞兰同落魄书生蒋世龙意外相遇，遂结伴而行，在流亡过程中。这对青年男女产生了爱情，就自作主张结为夫妻。后来，王尚书发现了他们已结为连理，但以门不当户不对为由，而强行拆散了这对恩爱夫妻。夜间，王瑞兰在庭院中面对皎洁的明月，祈求月神保佑自己与丈夫重新团聚，声泪俱下，愿天下真心相爱的夫妇永不分离。随后。王尚书给王瑞兰重新介绍了新科状元，王瑞兰不同意，新科状元也不同意。但后来发现，这新科状元恰好是王瑞兰的前夫蒋世龙。最后，有情人终成眷属，皆大欢喜。这是月光菩萨起了作用，他保护了有情人至死不渝的爱情。月光菩萨是当之无愧的爱情神，他是生育神。远古人们总结经验。发现了一个似乎是规律性的东西，月亮由圆到缺， 2 8天是一个周期。女人发现月经也是28天为一个周期，因此他们误认为女性的月经同月亮的运行有关系。因之，为了多子，古人就在女性的月经期行方式，这是很不科学的做法。同时，月亮的月圆月缺，使古人想起了孕妇腹部的膨大缩小，由此。为了孕妇的安全、小儿的幸福，人们常常礼拜月神。月亮又成为主宰生育的生育神，它是团圆神。中秋节是月亮最大、最原始的节日。每年阴历八月十五日，人们都要过中秋节。中秋节就是团圆节，其有妇归宁者，是日必反夫家，曰团圆节也。此时，家家要吃月饼，赏圆月。宋代大诗人苏轼曾作词《水调歌头·明月几时有》。词前小叙，丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。词曰：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？”转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这首脍炙人口的中秋词，作于宋神宗熙宁九年（一零七十六年）及丙辰年的中秋节，为作者最后抒情、怀念弟弟苏辙之作。作者采用浪漫主义的手法，把月宫和人间相对比，把现实与想象相联系，表达了对人生跌宕起伏的乐观态度，以及对未来生活的美好向往。苏轼以月亮起兴，借此表达自己的思想情感，这足以说明月亮是团圆神。提起月神，就不能不提起嫦娥；提起嫦娥，就不能不提起嫦娥奔月的故事。嫦娥原名姮娥，是大羿后羿的妻子。据西汉刘安著《淮南子览明训》，羿请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧，无以续之。高诱主，姮娥，羿妻。羿请不死药于西王母，未及服食之，姮娥盗食之，得仙，本如月中为月经也。这个故事是说。后羿和他的妻子嫦娥原本都是天神，后被贬到人间受苦。后羿经过千辛万苦，到西王母处讨得长生不死药，不料叫七七嫦娥偷食了。结果嫦娥升天，到了月宫，做了月经，这个月经就是丑陋不堪的蟾蜍。事与愿违，嫦娥再也不能和丈夫团聚了。但民间的传说却更富有人情味。大体是说，嫦娥到了月宫，深感高处不胜寒，十分孤单，很为自己的行为懊悔，极想见到久别的丈夫。嫦娥给丈夫后羿出主意：“平时我没法下来，明天乃月圆之时，你用面粉做成丸子，团团如圆月形状，放在屋子的西北方向，然后再连续呼唤我的名字，到三更时分，我就可以回家来了。”第二天晚上。后羿按照嫦娥所言，一一照办。三更时分，果然见妻子从皓月中下凡，两人团圆。从此，月饼成了中秋节必备的民俗食品。同时，嫦娥在人们的心目中已经成为值得同情的月光菩萨了。此说阳月光菩萨，月光菩萨是药师如来佛的右胁侍，又作月镜菩萨、月光遍照菩萨。梵语为月光菩萨摩诃萨，月光菩萨的出处众说不一。药师经书记载，过去十殿光如来时期，印度有位伊王，育有二子，名日照、月照，父子三人发心愿力乐众生。后来，印度伊王成了药师佛，日照和月照分别成为日光菩萨和月光菩萨，即药师佛的左右胁侍。